0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Latin Access. No podcast de hoje, vamos falar sobre cenários políticos, as eleições de 2022 e seus possíveis impactos na economia. estou aqui com o nosso consultor de política, Rafael Favetti. Tenho o prazer de entrevistá-lo sobre isso hoje. Eu sou Ronaldo Passá, estrategista de investimentos do UBS Wealth Management. Boa tarde, Favetti, tudo bem?
1: Boa tarde, Patá, prazer estar aqui consigo e também com todos esses que nos ouvem nesse momento, nesse podcast.
0: Muito bem, é, sem mais
1: delongas, estamos
0: aqui com é, perguntas é, sobre o cenário eleitoral e político para esse ano, agora que faltam pouco mais, é, aproximadamente seis meses para as eleições e a corrida está começando a ficar mais quente, então a gente tem... Uh, a partir de agora, muitas emoções no cenário e é sobre isso que nós vamos falar agora. Uh, Para começar, Fabete, você poderia dar uma breve visão de como você vê os próximos acontecimentos uh, das, nas eleições presidenciais do
1: Brasil? Perfeito. Patá, o que está acontecendo nesse momento é que de hoje até as convenções partidárias que acontecem entre meados de julho início de agosto é quase uma eternidade para os candidatos e para os partidos políticos porque agora é o grande momento de fechamento de coligações apoios e etc e o que mais importa não é só e somente só os apoios formais para tá mas também os apoios informais veja por exemplo o caso do MDB o MDB é o maior partido do Brasil, maior número de filiados, maior número de vereadores, maior número de prefeitos, enfim. É o maior partido do Brasil há muito tempo, em número de filiados e número de, de, de vereadores, etc. O MDB, parte dele, Patá, está com o Lula, especialmente o MDB do Norte e Nordeste, e parte do MDB está com o Bolsonaro que é o MDB do Sul-Sudeste, mas o MDB é uma pré-candidata própria. Então veja a a confusão que acontece nos partidos de hoje até a data real das convenções. Então o que está acontecendo hoje é essa tentativa de alinhamento. E é isso que está tomando a política de Brasília hoje, isso é o alinhamento dos partidos políticos. O mesmo que acontece no MDB, acontece no União, acontece do PSD, isso é, todos aqueles partidos que não sejam, de um lado, a tríade de apoio a Bolsonaro, que é PP, Republicanos e PL, e, de outro lado, o PT, que tem Lula, que são os dois candidatos nossos do cenário base que temos para as eleições nacionais. Então, respondendo a sua pergunta, o momento agora é de muita política, muita conversa, intra e entre partidos, Patá.
0: Entendido. Ainda estamos nas preliminares, digamos assim. Na sua visão, quais são os principais fatores que vão influenciar nessas eleições? Seria corrupção, saúde, inflação, emprego?
1: Como você vê isso? O que mais nos chama a atenção é a disputa de um eleitorado por um viés da economia. Então, se de um lado o governo de Bolsonaro precisa dizer o que ele vai fazer para melhorar a situação, e aí ele vai contar bastante sobre o que ele enfrentou no Covid, por aí vai, o governo, o pretenso governo de Lula vai tentar trazer uma memória de como o emprego, especialmente a empregabilidade, era melhor na época de Lula. Portanto, não há dúvidas que a questão da economia é o que faz movimentar boa parte do eleitor pendular. Que é aquele eleitor que não é nem um petista e nem um bolsonarista, mas é aquele eleitor que pode votar em um e outro. A tendência nossa, Tata, é chamar tudo isso de inflação, mas é um pouco errada essa tendência. Por quê? Porque se eu tenho aumento inflacionário, mas, porém, eu também tenho aumento de poder de compra das famílias, a inflação não influencia tanto. Né? Aliás, os nossos gráficos próprios mostram isso, a inflação e a popularidade elas não andam tão em conjunto. Porém, a questão do emprego ela se torna é, mais visível aí para a queda de popularidade, especialmente do incumbente, em relação a Bolsonaro. O que nós temos de diferente em 2022, Patar, é que boa parte das pessoas têm renda, mas não estão no emprego formal. né? que é aquele processo que a gente chama de uberização do mercado de trabalho. Ora, fazer conta sobre isso é muito difícil. Então, eu eu vou retraduzir essa questão do emprego. O que importa é a geração de renda. A geração de renda é a grande tônica para pegar o eleitor pendular. Sem dúvida alguma, é a geração de renda. Mais importante do que a inflação? mais importante do que a inflação, e os números mostram para a gente isso, os nossos nossos gráficos particulares mostram que a inflação não necessariamente reflete na popularidade, mas a renda das pessoas, sem dúvida alguma, reflete na popularidade.
0: Entendi. Então, pegando o gancho nessa pergunta, Fabete, diante desse cenário né, onde você vê a economia, principalmente a renda, afetando a decisão de voto do eleitor, Baseado nisso, quais são as oportunidades e ameaças que você vê para os dois principais candidatos com maiores intenções de voto?
1: A grande grande oportunidade é cada um dizer o que vai fazer para melhorar em 2023. Como a gente já disse, o Bolsonaro tem uma oportunidade que teve a Covid, então ele pode dizer olha, parte do meu governo não não governei. (risos) Aliás, ele brigou com os governadores em relação a isso. E por outro lado, o Lula vai tentar trazer a memória do governo dele. O problema para o Lula, eu acho que até maior do que para Bolsonaro, é que Lula precisa rememorar... Imagina uma pessoa com 20 anos hoje. Com 20 anos, essa pessoa, enfim, em 2007, era, enfim, é difícil rememorar para uma boa parte do eleitorado brasileiro. Portanto, na minha visão, Lula tem uma tarefa mais árdua do que a do Bolsonaro para dizer sobre o futuro em em relação à renda. E o que vai tentar dizer Lula, portanto? Olha, é, há erros crassos aí na atual política econômica que não geram renda para você, eleitor. No meu pedido era melhor com essa dificuldade que ele tem de re- relembrança dos tempos dele. E Bolsonaro, por outro lado, vai tentar dizer o seguinte. Eu sei que está ruim, mas com o PT é pior. Então, creio que essas são as linhas centrais aí é, de cada uma das campanhas. Ah, tá?
0: é, isso é muito interessante agora entrando especificamente em cada um né o que que o presidente bolsonaro pode fazer para reduzir a rejeição é, alta que segundo as pesquisas ele tem hoje é, o eleitorado tem em relação a ele favete
1: o que ele o que ele já está fazendo né de certa forma parte da campanha de bolsonaro quando ela começar vocês vão ver aí que estão nos escutando agora vocês vão ver que vai ter um sotaque mais nordestino né isso ele vai tentar pegar um eleitor que ele sabe que ele tem muita dificuldade, que é o eleitor do Nordeste. Então, acho que essa é a primeira coisa, isso é dar um caráter mais nacional para Bolsonaro. A segunda coisa que Bolsonaro vai tentar fazer é empichar o medo na vitória de Lula, né? como a gente está tá dizendo. E esse medo ele vai passar tanto por uma degradação econômica, que Lula pode significar isso na visão né, da campanha de Bolsonaro, que Lula pode significar ser eleito e também a volta daquele tema que é um tema muito que foi muito caro para o PT, que é o tema da corrupção que veio aí no Petrolão. Por outro lado, o Lula vai tentar retomar a ideia da pacificação nacional. Então a gente vai ver aí muito da campanha de Lula pegando na ideia da pacificação nacional, no sentido de que sem a pacificação nacional eu gero insegurança de todo, de todo tipo. E a insegurança é ruim para investimento e por aí vai. Creio que serão essas duas grandes linhas aí em relação às duas campanhas. Cada uma tem pontos bons, cada uma tem pontos ruins. Agora, para a questão do investimento, especialmente para aqueles que querem investir no Brasil ou continuar investindo no Brasil, as duas têm pontos positivos. Né? É, é claro que isso tudo é campanha. Outra coisa é, é, é o governo eleito. né? Mas em relação à campanha, sem dúvida alguma, são essas duas linhas.
0: Aliás, por falar nisso que você falou do Lula, se ele continuar nessa postura mais conservadora, né, que as pessoas chamam de paz e amor, ele já está eleito?
1: É muito difícil dizer se um ou outro está eleito. Tá. Eu, eu, sou uma daquela, eu sou um daqueles analistas, e você sabe muito bem que a gente conversa toda semana, eu sou um daquelas, daquela, daqueles analistas que continua dizendo que a campanha ainda está na rua. Isso é não dá para cravar, é claro que tem uma preferência autodada pelo pelos Instituto de Pesquisa, só que toda vez que nós Vemos uma pesquisa nós temos que pensar daqui para trás, daqui para uma semana para trás, não daqui para frente. né? A campanha será duríssima para estar entre um e outro e tudo vai depender de como se faz a campanha e isso começa agora com as alianças políticas formais e informais a formação de bons palanques nos estados, a a, a, a escolha de bons candidatos para governos estaduais, para senadores, para bancadas, tudo isso conta, porque o nosso cenário base, isso você sabe que a gente conversa direto, é de uma eleição apertada. Ora, se é apertada, ainda não temos um eleito. Aliás, estamos longe disso.
0: Muito bom, ponto. Mas eu não posso deixar de perguntar, Favete, Existe alguma chance de um candidato de terceira via ter mais chances de ir para o segundo turno? Se tiver esse candidato, qual seria o que teria a maior chance?
1: Papá, essa chance já existiu. A política não perdoa a a escassez do tempo. Essa chance já existiu fortemente há um ano, dois anos atrás, especialmente quando Lula se tornou elegível. Né? Ali havia uma grande oportunidade da criação de um quadro, de uma liderança que pudesse se contrapor a esses dois titãs eleitorais que temos no Brasil hoje, que é Bolsonaro de um lado e Lula de outro. Essa essa liderança não foi feita, não se construiu, construiu uma terceira via e eu acho extremamente improvável que há seis meses das eleições se consiga construir algo que não se conseguiu construir nos últimos quatro, cinco anos. Logo, ao contrário, o que nós podemos ter é uma dilaceração de liderança de terceira via que nós temos hoje. Nós temos poucas lideranças de terceiras vias, mas temos, né? mas é uma degradação desses quadros. Isso sim que se pode ter. Em outras palavras, nós, nós podemos ter ainda uma degrada, degradação do, do nível de popularidade de Ciro, de Ciro Gomes, de Dória e de outros. E não o aumento de um, especialmente, um unificado. Sem dúvida alguma, Patrícia, é, sem dúvida alguma, o tempo já passou, Patá, o tempo já, 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 já aconteceu. Porém, é óbvio que a gente tem que ser é, sério quando faz análise, e nesse sentido o imponderável acontece, né, Patá. O imponderável é uma tônica no Brasil, né? é uma tônica que pode acontecer. Agora, no, no, em condições normais de temperatura e pressão, não há terça-via viável.
0: Entendido. Mas, então, nesse caso, se for uma dilação, é, aumentar né, a chance é, e diminuir a chance dos terceiros as vias e, e aumentar a chance do, dos dois primeiros, aí, Lula e Bolsonaro, você vê chance maior até de, de ter uma, uma eleição definida em primeiro turno, né, do, que, do que ter uma eventual terceira via com mais chance, certo?
1: Exatamente, o nosso cenário base é que a terceira via não vai para o segundo turno e se a terceira via como um todo, não porque a gente está falando de um candidato único, né mas se a terceira via como um todo é, diminuir fortemente, isso é, a, a, a criação do voto útil, cresce exponencialmente a chance de termos uma eleição em um futuro. Isso é, é matemático, né, Patrícia? Então, estamos de olho na, 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 de como irá pontuar a terceira via. Vamos colocar um número mágico aqui, vai, Patá. Se nós estivermos falando de uma somatória de terceira via entre 5% e 7%, aumenta em três ou quatro vezes mais a chance de termos somente um turno. Se a terceira via continuar na soma de tudo, pontuando entre 10% e 20%, nós temos segundo turno. Então tem esse número aqui que eu estou colocando, que não é tão científico, não é tão tão, acadêmico, né? Nós temos aí controle de variáveis para dizer isso, mas grosso modo é mais ou menos isso. Se nós pontuarmos uma terceira via na soma entre 5% a, a 8%, é primeiro turno. De 8 a 10 é possível, segundo claro que de 10 para cima a gente já está falando de segundo turno,
0: né? Não, muito interessante esses números, é bom porque a gente consegue monitorar daqui para frente quais são as probabilidades de ter uma piora. resolução, mais rápida até do que imaginado nas eleições, né? Não, a gente não pode esquecer que já tivemos uh, eleições definidas em primeiro turno para presidente no Brasil, né?
1: Sim, sem dúvida alguma. Tivemos eleições definidas em primeiro turno, que foi a eleição do Fernando Henrique em 94, qual o grande candidato opositor era era o Lula, né? E, e, e você não tinha, assim, você não tinha é, tanta, tantos partidos no Brasil também na época. Tem um negócio interessante. E esses partidos, que é essa multiplicidade de partidos que nós temos no Brasil, para tende a acabar. Nós estamos vendo um momento de é, diminuição do fomento à criação de partidos e à manutenção de partidos. Ora, se isso está acontecendo, nós podemos estar de frente para um futuro na qual a polaridade veio para ficar, Pata. Talvez essa. Você lembra de 89? Nós tínhamos, poxa, só de São Paulo quase 12 candidatos a presidente da República, mais até não vou lembrar como, mas era a gente, e era gente de expressão você tinha Mário Covas, Ulisses Guimarães, você tinha Brizola, 30 candidatos no total, isso vem diminuindo, vem diminuindo, vem diminuindo, vem diminuindo, e talvez, talvez, nós estejamos diante de um fenômeno que veio para ficar, que é a polarização mesmo, nós temos aí dois, três candidatos no máximo, portanto, talvez, daqui para frente, nós estamos falando de um Brasil que no máximo tem uma terceira via, no máximo.
0: Entendi. Parecido com os Estados Unidos, onde a gente sempre tem dois candidatos.
1: Parecido com os Estados Unidos, exatamente.
0: Rapidinho, Favete, dado que esse é um cenário bem provável, né, Lula ou Bolsonaro dominante, etc. Você vê reformas em algum desses casos? Que tipo de reforma que a gente pode esperar em em qualquer um das duas situações?
1: Vamos lá, primeira coisa, para esse ano, de abril até outubro, no mínimo, esquece qualquer mudança significativa de reformas, porque ela demanda articulação, demanda, é, é, enfim, uma, um conjunto de partidos votando unificado, por causa do qual não qualificado, e se eu já estou em campanha, uma campanha polarizada, é difícil que isso aconteça no parlamento, né, essa conjunção de fatores, portanto, o, a, a probabilidade de de esse ano passar a reforma estrutural é muito baixa por causa disso, ainda mais no cenário polarizado. A partir do ano que vem, creio que ambos, tanto Lula quanto Bolsonaro, têm a chamada janela de oportunidade do primeiro ano em virtude da popularidade. Então nós temos aí, tanto Jair Bolsonaro quanto Lula, independentemente de quem for eleito, essa janela de oportunidade com a sua popularidade mais alta de implementar reformas mais estruturais e mais significativas. Aliás, em Bolsonaro, nós temos até antes, porque ele já é presidente e pode aproveitar isso em novembro desse ano e já tentar passar é, é, alguma coisa. Em relação a Lula, a, ao que tudo indica, vai ser proposta algo tributário. né? Vai ser proposto aí algo nesse sentido, porque Lula vem dizendo isso e a condenação da campanha vem dizendo que vai estruturar essa questão da reforma tributária como mote da campanha. Em relação a Bolsonaro, nós já temos aí o gráfico que foi feito, né? Isso é, a reforma administrativa está no aguardo, está no aguardo do término das eleições, que está aí, e a reforma tributária já proposta por Bolsonaro não é aquela constitucional, mas já é uma reforma tributária em nível infraconstitucional, que também está aguardando, né? Só para relembrar, o governo já mandou, o governo Bolsonaro já mandou para o Congresso o CBS, a alteração do imposto de renda e por aí vai. Logo, já está meio dado aí o que, que vai acontecer em relação à reforma do ano que vem. Mas por trás da sua pergunta tem uma coisa muito interessante, Patá. Por trás da sua pergunta tem aquelas, entre aspas, ameaças, fecha aspas, do PT do retorno de algumas reformas, né? especialmente a previdenciária e a, e a, e a trabalhista. Né? Acho que o PT se comunica muito mal, a revisão, acho que o PT se comunica muito mal, porque evidentemente não é pegar... A, 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 as leis, as, as emendas com a Constituição e, às vezes, assim, está revogado isso. Não, não é isso. Né? Aliás, o pataço de reforma previdenciária, não tenho dúvida que se Bolsonaro ganhar, até o final do ano, ele vai, até o final do mandato dele, ele vai ter que repensar outra, outra questão. Porque reforma tributária, reformas presidenciárias todo governo tem que, tem que meter a mão, de alguma maneira. Né? Assim foi com o Fernando Henrique, assim foi com o Lula, assim foi com o Dima, assim foi com o Temer e assim foi com o Bolsonaro. A questão previdenciária é um problema no mundo inteiro quando nós temos um gráfico de população é, envelhecendo e isso é um problema. O próprio Paulo Guedes disse que teria que revisar a reforma previdenciária dele mesmo. Né? Então, é, uma, uma, uma revisão da reforma previdenciária, mesmo que seja um plano infraconstitucional, acreditamos nós que pode vir, seja no governo Lula ou seja no governo Bolsonaro. É claro que num governo Lula, com um olhar um pouco mais para... É, garantias de direitos trabalhadores. E, no governo Bolsonaro, uma questão mais em relação a serviço público. Por outro lado, a questão da reforma trabalhista, é, e aí, porque eu estou dizendo que o PT se comunica muito mal, tanto o Lula quanto o Bolsonaro tem que olhar para alguma situação que, há, que nós até já comentamos aqui hoje, que é a uberização da, da, dos serviços. Né? Isso aí, existe uma massa de pessoas hoje dentro de, uma, de, uma, de, um, de um emprego informal que não tem garantias presidenciárias. O que fazer com isso? O próprio Paulo Guedes já disse que é, nós temos que pensar nisso. Então, para um governo Bolsonaro, acho que isso vai ser pensado. E para um governo Lula, sem dúvida alguma. O que mais importa para, em relação aí a um governo Lula é a volta do imposto sindical, que eu acho que é alto dado que isso vai voltar, né, Tatar?
0: Ah, sim. Parece pelo discurso, sem dúvida.
1: É, eu acho que isso é um, é um ponto,
0: enfim é esperado, né? Muito bom, acho que a gente tocou nos principais pontos aqui dos próximos acontecimentos das eleições quais são as chances, se vai ser competitivo ou não é, e o que esperar de reformas agora eu queria sair um pouco de Brasil eu sei que esse tema, é, Favete é, daria para escrever um livro mas apelando para toda a sua capacidade de síntese e saindo um pouco de Brasil, dado que o mundo está numa situação muito complexa hoje em dia como você vê os atuais desenvolvimentos geopolíticos globais afetando é, a ordem global como um todo e seu impacto no Brasil? Eu sei que é muito complexo, mas assim, principalmente essa parte de impacto no Brasil. O que, que você acha?
1: Perfeito. Patá, eu acho que pensando é, em eventuais até governos, governo Lula Bolsonaro, há muito que se tirar da situação geopolítica mundial hoje, né? Isso é, o Brasil é um dos países que pode se beneficiar, até questão de investimentos, desse problema sério que o o mundo está vivendo geopoliticamente e nessa nessa virada de eixo, isso é, há há uma disputa, parece, entre um eixo oriental e um eixo ocidental comandado, evidentemente, pelos Estados Unidos. Por que que o Brasil tem que tomar um lado? Essa é uma pergunta que tanto o governo Bolsonaro quanto o governo Lula podem fazer. né? E como se aproveitar disso? Logo, eu acho que uma das principais questões do governo Bolsonaro ou governo Lula a partir de 2023 faz ser, sem dúvida alguma, a questão internacional. Isso é, se até agora foi uma questão delegada a segundo ou terceiro plano, não será mais. O Brasil será chamado a ser um ator mais constante dessa disputa de eixo entre o Oriente e Estados Unidos. E o que eu te digo, né, Patá, talvez a gente não precisa tomar um lado, mas a gente precisa é, é, exercer esse papel que o mundo nos chama. Sem dúvida alguma, o Brasil é centro de uma periferia, nós somos centros para uma periferia de países ao nosso redor, na América do Sul, sem dúvida alguma, na América Latina, com bastante ênfase, e creio que essa é uma tarefa é, que o Brasil, os brasileiros, os investimentos e o governo terá que enfrentar de frente a partir de 2023.
0: É muito interessante isso que você falou, que o Brasil não precisa necessariamente tomar um lado só, né? Na história. Exatamente, a gente pode aproveitar isso, né? Pois é, não, e não é por conta disso que vai deixar de ser um protagonista nas histórias, né? Principalmente dentro do, da região. Né? Exatamente,
1: até porque esse protagonismo, Patel, é alto dado. Né? A, a política do Paraguai, do Uruguai, da Argentina. Bolívia, Colômbia, os países fronteiriços e por aí vai, é, a própria economia do Chile, ela, de certa forma, o Brasil tem um peso para essas economias, para essa sociedade, para essa política, e, e o Brasil tem que saber desse peso, né? e depois indo para América Latina, né? quer dizer, qual é o nosso papel nas relações com o México, como formar isso, é vantagem ou não vantagem formar um bloco em relação a isso? Né? Eu acho que essa, esse é um capital que o Brasil tem, um capital de poderio político, do direito internacional e das relações internacionais que o Brasil tem, que vai ser chamado, querendo ou não, a, a, a falar sobre. E como você falou, não necessariamente precisa tomar lado, mas precisa ter um ganho. Né? A gente precisa ter uma política internacional em que atraia investimento no sentido especialmente daquilo que nós temos que quase é, poucos, vamos dizer assim, poucos países ao redor têm que é a segurança jurídica. que qualquer investidor que vier para o Brasil sabe que qualquer problema ele pode entrar no judiciário. Né? O judiciário vai dar uma resposta. Pelo sim, pelo não, vai dar uma resposta. E isso não é tão comum a em outros países. Uhum. Né? A uhum. é, isso não é tão comum em outros países. Né? É, Veja o caso da Bolívia hoje. O MAS voltou ao poder lá. E o MAS voltou ao poder lá e a ONU acabou de condenar. Faz um mês, a ONU acabou de condenar o judiciário, o judiciário é, 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 boliviano como subjugado pelo poder executivo, né? Então essa essa aqui qualquer investidor sabe que se entrar na vara X qualquer aí é, da sua cidade por um problema de contrato, o juiz não é, ele trata de certa forma, é independente, né? Então esse ativo que nós temos, que eu vou chamar de é, instituições é, relativamente sólidas, esse ativo nós temos. E isso faz preço em relação ao investidor no Brasil. Ora, se isso faz preço, nós temos esse tamanho todo de população, de poderio político, etc., nós temos que exercer isso a nosso favor. né? E é isso que se roga de qualquer governo que venha ano que vem, seja Lula ou seja Bolsonaro.
0: É muito interessante, porque é é uma parte do governo que... É, perdeu, talvez recentemente, um pouco da sua importância, mas que vai ter que voltar, independente de quem for eleito, porque o Brasil vai ser chamado a isso.
1: Muito Exatamente. Bom. Exatamente.
0: Pessoal, conversei hoje com o Rafael Favetti, nosso consultor político. Foi muito interessante essa conversa. Muito obrigado, Favetti, pela sua participação. É, eu queria lembrar a todos, por favor, de assinarem o nosso podcast, tanto no Spotify ou no podcast da Apple. É e que que os nossos próximos podcasts vão 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 aparecer direto no seu seu celular. Obrigado a todos pela pela audiência, até o nosso próximo podcast e obrigado de novo, Favete.
1: Obrigado, Patá, obrigado a vocês que ficaram aqui nos ouvindo para ajudar a que você forme a sua sua própria massa crítica em relação aos seus investimentos. Muito obrigado a todos.
0: Abraço também. Os comentários do UBS,
2: Chief Investment Office, foram preparados e publicados pelo blog ou Health Management do UBS AG, ou uma de suas afiliadas UBS. As opiniões e opiniões expressas nesse material por palestrantes e convidados externos são do autor, palestrante, e não são do UBS, pessoas subsidiárias ou afiliadas. Assim, o UBS não aceita qualquer responsabilidade sobre o conteúdo desse material, ou quaisquer reclamações, cedas ou danos decorrentes do uso, ou dependência de toda ou qualquer parte dele. Esse material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico e é publicado apenas para fins informativos. Nada nesse podcast se de destina a ser, não deve ser considerado como, qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Para obter uma isenção legal completa aplicável às visões de investimento independente produzidas pelo UBS, visite nosso site em barra e ious